0: Estamos em mais um Let's Make Sense, dessa vez falando um pouco mais sobre nossa viagem para Israel, onde a gente conheceu o mundo das Venture Capitals, o maior país de investimento per capita ali em inovação. E eu sou o Danilo Fedel.
1: E eu sou a Marina Vilhena.
0: Estamos aqui um pouco para contar para vocês como que a gente viu toda essa viagem, né amor? Uhum. É, foi uma viagem muito intensa. Oito dias com muitas visitas, Universidade de Tel Aviv, empresas de crowdfunding, empresas de Venture Capital e também com pessoas fantásticas. Hoje a gente estava com o grupo Êxito, o grupo da Bossa Nova, o grupo do BMG, tava o grupo primo, né, onde está o Thiago Negro João Kepler, tava o Danilo Herculano representando a BMG. Tinham só pessoas incríveis lá, o Jean Guia representando o Instituto Ser e eu, Exito, o Êxito, Mentor. É, então era um grupo fantástico então fora o que a gente aprendeu ali com a a viagem num todo que também tem todo um lado espiritual um lado cultural a gente também aprendeu muito com as pessoas que estavam com a gente e a gente vai tentar fazer um catado aí é, porque é muita coisa mas do que quais foram os principais fundamentos e ensinos que a gente teve ali nessa viagem
1: é, a gente... Fecho essa viagem meio no susto, né? Foi um convite. E em certo momento, sempre daquele: ah, será que a gente fez a melhor, a melhor escolha, né? Mas é sempre surpreendente quando a gente vai com poucas expectativas. E, e foi uma mistura uma viagem que teve uma mistura bastante de conhecimento na parte material, né? Que é essa questão da, dos investimentos, das startups, a parte da, dessa tecnologia. A parte histórica, que a gente aprendeu muito sobre a história desse país de Israel, que é um país super jovem, super novo. Né? Em Relati 1948. Né? Relativamente, né? comparando com outros, assim. E como eles, em pouco tempo, cresceram tanto e são tão prósperos, né? E a parte espiritual também, porque é, ali Israel foi o cenário da caminhada de Jesus aqui na Terra. Então, é um lugar onde tem muita espiritualidade, muita religiosidade e é uma energia espiritual muito grande, né? E Inclusive, o pastor Cláudio Duarte estava com a gente também, foi um presente maravilhoso. Um presente de
0: Deus esse cara, tá junto com a gente. Estar com ele,
1: escutar o tempo todo né, a palavra dele. E, enfim, então foi uma, uma mistura, né? E aí, é claro, essa parte do networking que você disse, né amor? E que a gente se conecta com essas pessoas que têm tanta, tanto êxito na vida, tanta prosperidade também. E, e são pessoas com um coração maravilhoso e também dispostas sempre a crescer, a melhorar, a evoluir e, e dividir, né? compartilhar. Então, isso foi, e... foi um, um, um muito forte, né? Tudo que a gente presenciou e viveu lá.
0: É muito nítido é, se você pegar uma roda da vida para quem não sabe, né amor, a Marina faz bastante isso hoje com os nossos clientes da controladoria. Uhum. É muito nítido quando você olha a roda da vida das pessoas que estavam nessa excursão, uhum. onde elas buscam a plenitude, elas buscam a excelência, o nível máximo, não só no profissionalismo, mas na vida espiritual, na vida familiar, na vida física, né, a saúde é, física de todas elas, todo mundo ali muito ativo, muito e, e automaticamente na profissional. Então eles vivem num grau máximo de excelência. Uhum. É muito interessante é, quando a gente escuta, por exemplo, empresários arrojados falando assim, ó, ah, aqui não tem tempo para mediano, né? Aqui não tem tempo para uma pessoa. Aqui ninguém quer ser mediano. Uhum. É como se Parece que a seleção natural fez com que essa viagem fosse de pessoas que não querem ser mediana. Elas não querem ser o, o lado medíocre ali, né? que é o lado de fazer por fazer. Não, tudo que é fazer com um grau de excelência muito grande. Então elas querem ter a melhor performance na empresa, o melhor controle, tanto que é, a controladoria, lá no caso, se fez muito bem-vinda para todos os empresários que estavam ali. Ela quer ser uma pessoa muito saudável, então você vê o lance de acordar cedo, disposto, o lance de buscar sua religiosidade, o lance de, de, da sua relação marido e mulher, ter o melhor sexo na sua vida, com a melhor banheira, isso e aquilo. Tipo, fazer tudo no seu máximo, na sua máxima essência, no seu máximo volume. Por quê? Querendo ser o melhor. O empresário que estava lá, eles anotavam tudo eles queriam saber tudo das Venture Capital, eles queriam saber tudo das startups, o sistema de controle, queria saber como que era a forma de rendimento dos aportes. Então, ninguém estava ali por estar. Estava todo mundo muito intenso, muito, eu achei isso até muito cansativo, a gente chegou bastante exausto, né? Uhum. Mas é impressionante o nível de energia de todos que estavam lá. E isso faz com que também a gente tenha surpreendido demais com essa viagem, foi uma viagem é, fora do comum, principalmente também pelas pessoas que estavam junto, eu acho que isso faz um grande diferencial.
1: E para mim, assim, a cultura uh, dos judeus, tudo que a gente viu lá, uh, como eles... E, e até assim, né, eu fiz até um paralelo, porque... Uh, até o, o... inclusive o John Kepper, enquanto a gente está lá, ele fez um vídeo, não sei se você se recorda, e nesse vídeo teve muito ataque hater, né, mais ou menos assim. Não vem ao caso aqui o tema, mas eu lembro eu olhei ali por cima alguns dos comentários, e muitas pessoas falaram assim, é, para você é fácil, você tá aí gastando seu dinheiro, você é rico e tal, e como... Muitas pessoas olham só pra isso, né? Mas ninguém olha pra onde essas pessoas vieram. Então, assim, muitas pessoas ali muito prósperas que também vieram de baixo, de pouco.
0: Muito de baixo. E,
1: e não esperaram. Que, o que todo mundo fala, e pra mim isso tem muito a ver com o povo judeu, tá? Escutando esse paralelo. É, não esperaram de outra pessoa nem de ninguém. Né? Eles cresceram por vontade própria, por fazer, por acreditar neles. E isso a gente viu muito lá do povo judeu. Por quê? Uh, o povo judeu, ao longo da história toda, foi sempre muito atacado, né? muito perseguido, massacrado, humilhado. Inclusive, lá a gente foi né, no, no, no Museu do Holocausto, que é um lugar assim, super tenso, intenso. E, e, e aí uh, eu, a gente para para pensar. Né? Essas pessoas não ficaram olhando para trás. Né? Elas se fizeram re... de vítima. Né? Não, elas se reergueram elas cresceram e construíram tudo de novo e ainda maior. E aí a gente vê as startups, inclusive o Alex, né, o nosso guia, ele falava, eu estou levando vocês no Museu do Holocausto para vocês verem o como faz sentido hoje por que que Israel é tão cheio de inovação, tecnologia e prosperidade. Porque eles pegaram e tomaram isso como uma força. Então não é para vocês ficarem tristes, é para vocês verem como que o povo judeu superou e cresceu e vocês entenderem a força do povo judeu hoje. Então, eu fiz esse paralelo, sabe? Entre uh, essas pessoas que estavam lá com a gente, tudo isso, essa questão que até, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, né? Essa crença em relação ao dinheiro. E, e, e como que não? A gente não precisa ter um background, né? uma família rica, uma história só uh, anterior à riqueza de hoje de privilégios e tal, mas pessoas que foram buscar, olharam lá na frente, enfrentaram a diversidade, cresceram, se fortaleceram através disso e conquistaram. E o povo judeu é isso para mim, né? Inclusive a gente estava naquele hour crowd, lembra?
0: Nossa, fantástico! É. Uma uma das maiores venture capital hoje de Israel e uma e a quinta maior do mundo em food tech, e uma, uma uma venture capital fantástica.
1: É que uh, alguém fez uma pergunta né, a como que eles fazem a seleção de quem eles vão investir, das startups. E ele disse que já tem que estar tá com tração. Né? Ele, já, ele falou, não venham aqui, com, ah, só tem uma ideia. Não, a gente não investe. Você tem que já ter uma certa tração. Por quê? Você viu? Você lembra da explicação dele?
0: Me recorde.
1: Então, o povo judeu, hora que foi atravessar o mar, e aí, antes do mar se abrir para o povo... Teve uma pessoa, que ele falou o nome lá, que agora não vou me lembrar, que isso as histórias não contam, que teve uma pessoa que foi lá e começou a nadar, e a hora que a água dele estava até aqui, que o Moisés ergueu o cajado, fez as palavras e tal, e o mar se abriu, né? Então, antes do mar se abrir, foi lá, alguém enfrentou aquilo, e é por isso que eles não, não investem, assim, uma... uma, uma que hum. eles têm, nessa né? Que legal! É, que eles não investem em quem não, nem começou, né? quem nem nem tá tentando ainda, tá esperando lá que alguém coloque o dinheiro. Então, eles falaram isso e eu achei isso fantástico, né? Então, legal. É uma das premissas do povo judeu.
0: E eu vejo também essa relação no grupo que estava com a gente. Ninguém se fez de vítima em nenhum momento. Em nenhum momento. Ah, a gente teve momentos na viagem onde o próprio John Kepler, Jean Guiai Diniz, conta da época de que ele foi engraxate. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, eles veem isso como uma dor. Eles veem isso como, tipo, foi um pilar para o meu crescimento e eu não fui vítima. Eu fui eu e graças a isso que aconteceu comigo, hoje eu sou o que sou. Então quem vê hoje esses caras com 50, 60, quase 60 anos, super prósperos, não sabe a jornada e o tanto de sapo que ele engole todo dia, o tanto de briga que ele entra todo dia, o tanto de desafio que ele topa todo santo dia.
1: Quantos nãos, né? Quantos
0: Já... nãos eles tomam todo santo dia. Já
1: tomaram até chegar é, aqui. E
0: hein? ainda tomam, é. ainda brigam bastante mas por eles terem um equilíbrio na vida, na roda da vida, uma vida familiar muito consolidada, todo mundo ali muito família, todo mundo ali muito profissão, muito é, pessoa física, íntegro com os com seus valores, essas pessoas se tornaram mais fortes e passaram a ser empresários de uma outra tratativa, ou até investidores, assim dizendo, porque ali era um grupo basicamente de investidores. É, eu vejo isso na nossa controladoria. Por que que tem controladoria que deslancha muito, muito, vai muito bem, vai muito a quem até do que a gente imagina. A empresa dá uma acelerada exorbitantemente e outras que demoram mais, patinam mais e chegam num ponto onde você tem que ficar empurrando. Por causa da relação vítima e protagonista. Essa relação é uma escolha nossa, não é uma escolha, não é uma escolha do mundo, é uma escolha sua com você. Você quer ser vítima ou você quer ser protagonista? Uhum. E ali o povo judeu mostra isso. Eles podiam ter se escolhi, escolhido ser vítima, uhum. mas eles escolheram ser protagonistas. Uhum. E por isso que hoje, se você parar para pensar, é um investimento, até tem uma colinha aqui, o governo, o Estado israelense, eles investem... 27,4 bilhões eles investiram em 2021, porém com uma população de 9,45 milhões na época. Ou seja, dá per capita 2.844 dólares por pessoa de investimento. Enquanto os Estados Unidos, que vem em segundo lugar, tem 993 dólares por pessoa. Ou seja, mais de três vezes o investimento de, do segundo lugar do mundo. Ou seja, ninguém investe mais em pessoas... Do que investe em Israel E daí se pergunta, por que que todo mundo vai lá para aquele lugarzinho que é menor que Sergipe E investe lá a Amazon São em, em empresas privadas Por que que a Amazon tá lá Por que que o Waze, Waze foi criado lá Por que que as grandes o, o, Unicórnios, grandes unicórnios Do nosso mundo hoje Foram criados lá, por que que é uma das Empresas que mais tem o Foodtech né, Que é a tecnologia ali, alimentícia E tal, por quê? Abre que Abre
1: negócio né
0: porque eles identificaram que aquela população tem o perfil de protagonista. Eles não têm perfil de vítima em nada. Uhum. Em nenhum momento eles se deixam é, levar pelo vitimismo. Eles estão sempre um passo à frente e tudo que acontece na sua vida é porque tinha que acontecer. E a... só cabe a mim mudar isso. Isso é a, é a premissa, eu acho que, para um empresário, em qualquer lugar do mundo, ser alguém melhor. Uhum. Crescer e evoluir. Então, ali eu, 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 eu pessoalmente ali <risos> fiquei muito admirado. É, o viés que eu tinha hoje, vai startups que passam nas controladorias aqui, as startups no qual passam para a gente captar investimento, fazer valuation e tudo mais. Agora, eu confesso que eu vou ter uma ótica diferente. Eu vou olhar não só para os números, não só olhar para o negócio, para o produto. Mas eu vou ter um viés e uma ótica mais também para o empresário que está à frente daquela startup. Aquilo, para mim, vai me chamar muita atenção a partir de agora. Uma nova chavinha virou em mim aqui.
1: Me impactou bastante, né? A gente conheceu o Danilo Herculano, seu xará. Cara, a gente boa demais. Demais. É. E ele tava contando, né, que a. Ele tem bastante proximidade com os judeus em São Paulo, tem muitos amigos. E, e a gente conversando sobre isso, né de como a comunidade deles é muito grande. A questão da comunidade é muito forte. Inclusive o Waze cresceu por causa da comunidade, né? depois a gente aborda isso. Mas assim, como eles se ajudam e eles se, se protegem e eles investem uns nos outros... Tanto na vida pessoal, como as famílias, na parte pessoal, como na empresária, né? Então, a prosperidade deles também tem muito ligado a essa questão dessa comunidade muito forte, que é a lei do pertencimento da constelação que a gente tanto fala como, como essencial e primordial.
0: Perfeito. Perfeito. E tem o lance também que o Dan disse, né? Que eu fiquei muito, muito admirado. É... A questão cultural também deles, a questão do, de ler ali o Torá, né? É, e quanto na religião deles fala de dinheiro? De quanto fala de finanças? De quanto fala de investimento? Poucas religiões, eu acho, nesse mundo falam tanto sobre recursos financeiros. Então, esse também é um ponto muito, muito agravante, muito diferenciado né? Sim. na população israelense. É, o, o, o judeu em especial, por quê? Porque é, que nem o Tiago Negro estava lá na, na Universidade de Tel Aviv ele, ele fez uma explanação muito legal que ele estudou sobre ali a, a religião, sobre o judeu, e daí mostra lá em uma das uma das etapas, porque é, é um ensinamento muito grande, são muitos são, livros, é, são muitos, 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 muitos capítulos, livros, capítulos né? muitos versículos, é. é uma coisa muito, muito grande mesmo a ser estudado. Inclusive nessa passagem do Torá que o Tiago Negro traz para a gente ali na Universidade de Tel Aviv, ele fala, é muito nítido hoje, dentro, quando que você iria imaginar, por exemplo, dentro da Bíblia, né, para os cristãos, é, você vê ali uma passagem falando onde parte tem que ser investimento de renda fixa, parte de rendimento variável, parte para ti e parte para longo prazo, por exemplo. Isso você se separar para pensar que dentro do Torá existe ali uma, um viés, uma ótica, onde ele fala a parte é para o imobilizado, parte é para para gastos com as pessoas, pra, parte é para investimentos a título futuro. Ele realmente fala esses termos. Aqui a gente não consegue lembrar aqui. Depois eu faço questão de pegar uh, com o Tiago, o Tiago Nigro, todas as, tudo que ele trouxe para a gente e postar para vocês. Mas o que é interessante é que Toda criança, a gente na fila ali do, do, do avião, na fila de tudo ali, você vê uma criança lendo ali, estudando a religião. Então, isso já vem de berço. Isso já vem de berço para todo mundo que estuda a, a, o, 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 o judaísmo. né? Eu acho isso fantástico. Então, o, essa é uma das, acho que, passagens incríveis. A gente teve em várias rodas de conversa, em vários jantares, muito sobre como hoje estamos tratando nossos filhos em relação ao dinheiro. Uhum. E isso também ficou muito nítido, até algumas posturas que eu pessoalmente tenho com meus filhos, estou revendo, é, porque ali existe uma motivação do quê? de geração de capital desde muito novo, de fazer algo, de crescer algo, e não de ter simplesmente sem meritocracia. É, uhum. E isso eu achei fantástico.
1: Eu lembrei de uma coisa que o, Dan, o Danilo Herculano comentou, né? Ele disse que hum, os cristãos, assim, os cristãos, eles rezam pedindo algo para Deus, né? Ah, por favor, meu Deus, me dê é, um carro, me dê tal coisa, né? Provenha para mim tal e tal. E o judeu não, o povo judeu não, ele reza para que Deus dê forças para que ele consiga fazer, para que ele conquiste.
0: É uma outra ótica, né? Para
1: que ele tenha saúde e disposição para trabalhar, para conquistar. Então, eu achei esse, esse ensinamento muito muito legal, né? E é isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, né? Para não vir nada de mão beijada, que a gente tenha que conquistar, porque a gente dá valor quando a gente conquista. Essa que é a questão.
0: Sem dúvida. Uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar dessa, dessa incrível passagem por Israel, é a fé. E como ela impacta nos negócios também. A gente não busca a fé para impactar nos negócios. A gente busca a fé para a gente se preencher num todo de uma maneira a, a preencher lacunas onde hoje não há respostas nítidas ali. Até porque é, muito pouco hoje se sabe realmente sobre é, o outro mundo, o mundo espiritual, o outro mundo, né? Então, quando você tem a fé dentro de ti, conforta... Agora eu vou, tenho que me colocar na cruz aqui. Porque eu sou um cara muito controlador. Eu gosto de controlar tudo e todos. Eu sou um cara que quer saber os números de tudo. E existem coisas que são controláveis e existem coisas que não são controláveis. E essas coisas não são controláveis... O que alivia você de, tipo assim, de viver uma vida sem tanta ansiedade sobre essas coisas que não são controláveis? É a fé. Então, quando você tem uma fé muito, muito forte, independente da religião, independente do segmento que você vive hoje no mundo religioso, espiritual, mas se você entende que existe até onde você pode ir e uma outra parte que o universo vai te mostrar... E não cabe a você tentar controlar ou medir isso. Você vive melhor. Então, na sua empresa, você faz até onde dá para você ir. E a outra parte, você, claro, você influencia, você conta, você estuda, né? Mas você não consegue ir adiante ali sem você simplesmente acreditar, uhum. ter a fé. Eu que sempre me achei um cara de muita fé. Quando você vai para um lugar como esse, você fala, cara, eu não tenho muita fé. <risos> e foi, sabe, um, um, um tapa na minha cara ali, porque eu olhei e falei, puxa, eu não tenho nem um terço da fé que esse povo tem. E a minha ansiedade eu considero é, controlável, mas ela poderia ser muito melhor se eu entendesse um pouco mais esse universo o outro universo no qual a gente estuda tão pouco. Uhum. Então, eu venho também com uma mensagem de... É, agora, eu também entendo o Zhang Yie. O Zhang, Ye, o Zhang é um cara que eu gosto muito. Ele é um cara muito ligado à religião, é, dentre outros. Eu entendo também porque os grandes empresários, é, ele tem uma parte religiosa também muito forte. Porque isso fortaleceu ele para aqueles momentos que ele não tinha noção nenhuma dos, da, dos controles que ele iria ter pra tal missão ali. Então, isso eu achei muito bacana.
1: É. Aí, pegando esse gancho, né, que a gente aprendeu com o Wendel, né, amor? É, que a gente sempre, diante das adversidades da vida, a gente sempre tem três opções. Uma, é reclamar. Uma, é aceitar. E a outra, é agir. Fazer algo em relação a isso. Massivamente. Massivamente. Então, reclamar é para vítimas, né? Então, essa não é mais uma opção. Corta Quem é essa. protagonista corta. Aceitar é aquilo que a gente tem que aceitar. Hoje tá chovendo, não vai dar para fazer aquele passeio, aquela questão ali, porque a gente não controla a chuva, né? Independente do que aconteça. Ou você vai na chuva, ou você age massivamente, ou vai de, de guarda-chuva, capa de chuva, mas não dá para mudar isso. Então tem muita coisa que a gente não pode aceitar. A gente não pode fazer nada, a gente tem que aceitar. Né? Uhum. E o que a gente acha que a gente não, não tem alguma coisa para fazer, tem que ir lá e agir e fazer o melhor possível daquilo. Fantástico.
0: E... Então, só recapitulando, quais são os três principais pontos que a gente aprendeu nessa viagem? Fé. Fé.
1: <risos> protagonista.
0: Ser protagonista.
1: Né? Não ficar reclamando não, pelo passado. Não ser ser de vítima. E agir, olhar para frente, crescer.
0: E o terceiro, eu vejo um olhar social maior, uhum. que é as grandes startups, as grandes venture capital, as grandes inovações lá não são feitas para o país, não é feito é. para Israel. Eles pensam grande, isso é legal. Eles pensam né? para o mundo. É
1: grande, né? Eles
0: nem têm agricultura direito e eles têm os maiores projetos de agricultura do mundo. É. Eles nem têm... <risos> então, eles é. pensam para o mundo. Eles não, é tão, eles não estão num cubículo. Eles, eles projetam tudo pro mundo. Isso. Eles têm ótimas relações com o Brasil, ótimas relações é, com a América Latina. E, e você vê que eles fazem muito mais projetos se bobear pro Brasil do que propriamente o brasileiro faz para eles, é, eles
1: E eles investem muito em educação, né? Isso é muito legal. Tanto é que fica uma dica aqui, que as universidades, a gente foi na, na Tecnion, né? Sim. E na fantástica. Universidade de Tel Aviv, e as duas têm programas para brasileiros, inclusive, de MBA, pós, uma pós-graduação,
0: bolsa de, uh, bolsa graduação de estudos. Graduação também, é. né?
1: inclusive a de Tecnion, que fica em Haifa? Haifa, Haifa fantástico. É uma universidade incrível, tem até para crianças do ensino médio. Que Fomos falar... atendidos
0: pelo grandíssimo Ricardo, é. um cara fantástico, brasileiro, responsável pela expansão. E captação de, de brasileiros, porque eles gostam muito de brasileiros é. lá. É um, uma população muito criativa, é, para estar estudando e defendendo ali inovações junto hum. ao, ao Estado de Israel.
1: É, e é muito, muito legal.
0: Fantástico. É isso. É, é isso aí, gato. É. Uma ótima que viagem.
1: Outras viagens dessas. Só ano que vem, estou cansada. <risos> Essa já <risos> deu uma chacoalhada. É...
0: Não, Mas... acho que já tem bastante coisa para absorver. <risos> é, a gente... A Sense, nessa última viagem, a gente aumentou muito mais. A gente já tinha uma gama de fundos de investimentos, family offices, é, private equity, venture capital no Brasil. A gente aumentou muito nossa gama de network e hoje... A captação de investimento para a Sense deu uma decolada muito grande. Então, hoje, para quem busca fazer um valuation, entender o valor da sua empresa, ser alavancado, ser acelerado, é, além de, claro, todo esse conhecimento que a gente adquiriu, mas a gente adquiriu ali uma gama, um portfólio de empresas para trabalhar em parceria com a Sense, que todas já estão muito consolidadas, muito bem. Então, o benefício foi de todos os aspectos, né, Gata? Sim. É um benefício enorme pessoal, espiritual e profissional. Fantástico. É isso aí. Então encerramos mais um aqui, um Let's Make Sense. Se quiser saber mais sobre a nossa viagem, um pouco mais sobre Israel, contatos que a gente teve até em Tel Aviv, na Technion, em Haifa também. A gente tem todo o contato ali. Pode estar tá buscando a gente e segue a gente na, nas redes sociais.
1: Segue a gente no Instagram. Arroba Censo Inteligência. Eu sou Marina, arroba Marina Vilena e.
0: Arroba Danilo C Fidel. Danilo César Fedel. Danilo C Fidel. Ah. Segue a gente lá, vamos bater um papo lá, entender um pouco mais e crescermos juntos, né, gato? É isso aí. Até a próxima, pessoal.